0: 日々大切にしている習慣や考え方などについて毎月あなたの明日に響くインタビューをお届けします。
1: 制作機関、まあ、何をもってして制作期間って言ったら監督の基準でいいんですけ
2: ど本当に勉強して始めたのが3・11になった年2011年の秋頃からで、はい、その年いっぱい本当映画にしようと思わずに、うん、まあこんな商売してるので興味持ったことは調べるので図書館行ったり、うん、それこそ小出先生の本を読んだりしていって。でそのうちにまあこれはちょっとなんとかしなきゃいけないなと思って、うん、ええー、翌年ですよねですから2012年の頭から、はい、映画やるぞって決めてからほぼ1年ですね、はい、準備期間はそれって普通に考えたら短い、ね、まあそうですよね、はい、でまあ早く作らなきゃいけないってことが一つあったのと、はい、それと安く作らななきゃいけないいけっっていうののがあったので、うん、で、通常3000万あれば3週間ロケができるんですけど、うん、3週間もやってられないっていうだから10日間約半分でやる、はい、それで1000万ですればなんとかできるんじゃないかなっていうので、はい、それと早くやらないとやはりっていうことで、うん、思い立ってから1年で、まあはい、1> クランプインしてますよね
1: 、うん、え10日間なんですかロケ10日です<笑> 10日ですか、ね、ご素人なんで、はい、多分よく分かってないですけどそれにしても短いっていう感じはするんですけ
2: ど、まあ普通2時間ものは1か月
1: だと思ってくださいはそ、い、それもそ監督もそうですけどその手伝っててくれてるスタッフっていうのはみんなその心意気とか監督がやっぱ窮地の中か,か分かんないですけど、うん、そういうメンバーやっぱ揃ろえたん
2: ですかいやあのそれはねとっても感謝するところで、うんえー、決してスタッフキャストは反原発に賛同してくれた人たちではないんですあそうなんですあっんであのもちろんあの、ね、山本太郎さんなんかは、うん、やはりその原発のことを考える映画っていうことで関心を持ち、うん、注目をしてくれたんですけれどもそういう人ばかりじゃなく、えー、まあ,あの何本も仕事してる人間は太田監督が取るなら、うんどんな作品であろうがやりますよって言いますしである人たちはやっぱりシナリオが素晴らしいから、うん、ですからこれ本当に「えー、反原発」がテーマではなく「うん、家族の幸せとは何か」っていうのを描く映画その題材が原発事故なんですよ。という形なんでそこの部分に賛同してくれてずっやる。うん、でいうとそれとまたさっきの,もうあの出演者の方々あの地元の方と一緒ですけど、うん、やっぱり何か。あの自分たちにもできないいだろううかっていう、はい、で福島のことを考えるあの福島のことを忘れないっていうことってやっぱりすごく大切だしやっぱり多くの方が思っていることそれを自分は映画スタッフだから、うん、役者だからそれにその映画に携わることで何か役に立てないかと思ってくれた方がスタッフキャストにも多か
1: ったんだと思いますね、うん、でもさその、ね、キャストっていうところではない、まあ、そういう意味ではその普段当然常に原発作品だけでやってる方当然いらっしゃるわけで、はい、さっき監督がおっしゃってたその。まああえてリスクって言い方をしますけど、はい、そういうのが今後つまり例えばあの俳優さんはもう原発映画で例えばその色がついたから、はい、っていうこともありうるわけですよね、えー、可能性としてはゼロじゃないわけですよね、はい、でもそういう中でやっぱりその監督の今おっしゃってたそのね作品そのものを評価してくださったりそのやっぱり原発のことだったりだからそこら辺ってう嬉しいで
2: すよねうんそうですねで、うん、それと同時にやはりこんな多くの人たちが、うんえー、福島のことや子どもたちのことを考えてるっていう。それをやっぱり感じましたね。はいで特に、えー、やっぱり芸能界の人たちっていうのはそういう原発の映画が出るだけでも、うん、今おっしゃられたようになんか色がついたとか、うん、あいつは反原発じゃないかとかっていうレッテルを張りがちですから、うん、それによって仕事がなくなるかもしれないっていう、うん、そういうリスクがあってですから本当にあの原発の映画だから出られませんって役者さんもたくさんいらっしゃいました、うん、ああやっぱ実際はえでね実際あの、うん、原発、ね、賛成であろうが反対であろうがドラマも映画もねほかほとんどないわけで、うんやはりってことも作る方自体がやはりそれができれば作らずに済ませたいっていうことだと思うので、うん、ですから当然役者たちもやはり出たくない、うん、スタッフでもあの関
1: わりたくないっていう人間もたくさんいました、うんうん、実際ねそのまあ政策が本当に決まったたところからぶれることは当然なかったと思うんですけど途中でやっぱりその最初のうんなんだろう、まあ、お金あ集めというかそういうこととか、まあ、いろんなそのハードルいっぱい、まあ、そのあともあったと思いますけどそこら辺でぶれるとかあやっぱ無理かなとか思って諦めそうになったことはなかかったですか
2: えっと無理、無理あのまあ、それ、ね、よく聞かれるんですけれどもね、うん、あのできないんじゃないかなってあんま考えないんですよ。うんどうすればこ,うこの問題を解決できるかなというで本当に今まであの3本作ったのも今回が一番逆にうまくいったぐらいで,<ー>で本当にこうもうダメかなって思うことは何回か今まであったんですけどその時でも考えれば必ず解決方法ってあるんですよね、うん、時間はかかっても、うん、でそれを考えるかあやっぱり世の中厳しいんだって諦めるか、うん、そこでどっちかになるんですよね、うん、で諦めなければ必ず物事ってね解決するんですよ、うんなんてね今
1: 回はね全然それは思わなかったですね、えー、そうかま,まさにねその3・1・1の後にその描いたものがやっぱりいろんな人の協力で形に実際になってるわけですいよね、はい、ただまあそこからがね実は大変だったんですよねまあその実はですと、いろいろ僕が聞きたいことと重なると思うんですけど、はい、やっぱその、ね、当然、いろんな取材を重ねていったと思うんですね、はい、福島に、はいで。そこで実際、取材でいろ、まあ、んなことを感じたと思うんですけど、はい、だからそれは福島の現状だったり、も、えー、っと言うと関東、日本の現状、はい、その辺っていうのは、何かそれこそマスコミで、ね、報じられてないことも含めて、何か教えていただけるとありがたい
2: な、えー、そうですね本当になななんんかいいろ伝えられてないこと。がありすぎるのであのそれを何をどう伝えるかっていうですから2時間やっぱり映画いくら、えー、自分が撮りたい映画だからって3時間4時間の映画撮っても見てもらえないのでやっぱり2時間が限度だと思うんですよね、うんうん、その中にどれだけ詰め込められるか詰め込みすぎると今度は伝わらなくなってしまう、ね、考えて本当のスクープ的なことっていうのは今回は何も入れてないんです、うん、誰もがご存知のことテレビで見た新聞で見たっていうことをまず基本、うんえー、に描いてますねでうーんただ、そのレベルだとしても、やっぱりそれすら知らない方がたくさんいる、うんうん、例えば、あれですねあの、福島の子供たちは鼻血をよく出していたって言われますよねうん、うんで、それ言われてネットなんかで見て、ああ、そうなんだと思ってると、新聞なんかで、あれがデマだ、うんうん、そんなことはないとか、うんうん、あるいはまた同じツイッターで、そんなデマ振りまいてるやつは許せねえ、俺は見たことないと、うんうん、何が本当かわからないんですよね。でも僕自身いいいろんんな方に聞たたり話をしてみると、うん、実際やっぱりたくさんそういうことがいらっしゃるそれどころか福島どころかそれこそ静岡県でもあの、えー、爆発事故のあと、うん、鼻血を出した、うん、あるいはうがいをしたらあの血が混じってたっていう方が何人もいらっしゃって、うんうん、つまりあの当時デマだと言われていたことが実は真実だったことがたく
1: さんありましたね。うんうんだからまさにそこあるってことですねあとは実際だから最近報道されてないですけどね当然その向こうでの水産物はどうなのかとか、はい、野菜どうなのかとか、ね、その辺とかもいろいろ取材ってどのくらいの期間どういう感じでえっ
2: とね、僕はそのなんていうかなあのやっぱりノンフィクション小説を書くわけではないので、うん、えっとっそのなんていうかなあの。っていうことよりも、はい、あの何がそこで起こっていたかその人たちのどういう気持ちだったかっていうことが大事なのでそれとあの代表的なもの出ないといけない、はい、特殊な例ではいけないっていう、うん、でそういうことなのでそんな長期間例えば1年福島に住んで取材したとかっていうふうな取材の仕方ではないんですけれどもだから何よりも大切なのはやっぱりあのその事,事実を伝えるっていうこと以前にその人たちが地元の当の人たちが。がどういうい気持ちだったのかっていう、うん、あのことを伝えることの方が実は映画では重要なんですね。っていうのはあのテレビや新聞にやっりその意味ではかなわないわけです。事実を取材しててくるっていう、はい、ただそれはね情報なんですよね、うん、であのこういうことが起きましたナンシーベルトありました、うん、避難しましたっていう、うん、ただそれで人はやっぱりね感動もしないし、うん、こう他人事でしかない、うん、あのあそうなのっていうでもそこの当事者の人たちの悲しみや苦しみっていうのは、うん、テレビや新聞ではやはり描けないし、うん、そこで今お気持ちはってマイクを向けられても悲しみに決まってるわけですよね、うんうん、それをこうどう表現すればいいのかっていうでその当事者の人たちの思いと悲しみとかっていうことをどういうういい形で伝えるかっっていうことがやっぱ映画は大事映、うん、映画は体験なんですね映画を見るっていうのは情報を仕入れるわけではなく、うん、ですからあの、ね、恋愛ドラマを見れば、ねうん、主人公と同じに恋をして失恋してドキドキしてこう辛い思いをする、うん、暴言のを見たらハラハラドキドキするっていう、うん、同じように今回の「この朝日の当たり家」っていう映画を見てもらった時に、はい、その、ね、出演者の,あの原発事故に巻き込まれた家族と同じように悲しみや苦しみをあの共有するっていう。はいそのためにやっぱり福島の方々の思いっていうことの方が僕の場合は重きを置いいてて取材させてもらいました、ね
1: うんうん、その思いっていう例えば実際も取材してみてまあ一言に会えないでしょうけど、はい、どんなものを感じたかとか
2: もう本当に、えー、で皆さん決して話が上手い方ばかりではないですしあのなんですけど、まあまあ、とにかく言葉は思いんですよね。うん、もう聞いていてるだけであの何度も泣きそうになりますしこちらがもう言葉が続かなくなるんですよね。うん、っていうのはやはり本当に究極の不幸っていうものと対峙してきた人たちの言葉っていうのはもう本当に胸に突き刺さりますし、うん、反論の余地がないっていう、うん、そういう思いもうそれでやはり多くのことを感じますよね。うんで本当、車乗っても何が起きたかわからないけどとにかく避難しろと言われて、うん、持てるものだけ持っていくとか、そンはもうあと少ししかない、うんで、道はずっともう車が並んでいて進めなくなってしまうっていう、そういう中で、あのどこに逃げていいかも分からないっていう、うん、本当にパニック映画でしかありえない状況ですよね。うんでそしたらこうなんかあの、あそこのスタンド空いてるらしいぞって噂が言ってそれが、えー、日本海側の街だからとかって,言ってとりあえずそっち行ってうん、うん、でもそっち行っても,もしかしたらそっちも大変なことになってるかもしれないわけですよねもう情報が錯綜して全然わからないわけですからそういう話聞くと本当に大変だなっていうのはわかるしうもう本当に辛い話だと思いますけれども、やっぱり圧,圧倒されるだけなんですよね。うんうんでそれをこう知らない経験していない人間が、まあ、勝手なことをいくらでも言えますけどうん、うん、やっぱそういうのも一切受け付けないものすごい事実っていうものがあってうん、うん、でそれをこう本当に、うん、どう表現すればってことだと思うんですよねうん、うん、だから新聞やテレビでやっぱりそれは表現できないと思うんですうん、うん、でそれを伝えたとしても本当に軽いただ事実で車に乗って渋滞の中を、えー、あの避難しましたっていう,うん、うん、大変だったねっていうふうなことしか伝わらないんですよねうん、うん、それを映画でどうう伝えるかっていうそのどこのにどういう苦しみどういう思いでどういう不安怖さっていうだから被害っていうのはよく伝えられますけどやっぱ不安とか。うん何ていうか絶望とかっていうのってなかなかやはり表現できないもんですからね、うんうん、それをやっぱり聞いていてお話を伺ってね、うん、もう絶望とか大きなも本当にのしかかるような
1: 不安、うん、それがやっぱ一番強く感じましたね、うん、今ね監督がおっしゃってまさにその、えー、監督体験とか、はい、それを、えーとまあ、事実だけを伝える、えー、その普通のマスメディアでは難しいって話ありましたけどただ実際例えばその俳優さんたちも、はいえー、直接は体験してないわけで。はいそれをいかに、はい、ま俳優さんの技量とか思いにもよると思いますし、はい、監督がその当然俳優さんみんなは取材してきてるわけじゃないと思うので、はい、監督からその俳優さんに何らかの形で伝えて俳優さんたちがまたその自分たちの、えー、役者としての力でその映画に投影するっていうこの辺っていうのは何かどうやったのかなそこから
2: は、ねえー、映画論なんですよ。えーえーつまり、えー、原発事故でなくてもあの実際に太平洋戦争であろうが、うん、あのそれがあの架空の SF 物語であろうがやはりそれをリアリティー持って伝えるっていうことにはどうするかっていうことなんですよね、はい、ですから、えー、その中でね、今回一番やっぱり大きな役割を果たしたまさに今言われた俳優で、俳優っていうのは別に取材もしないですし、うんえー、なんですけれども、やっぱ彼らがすごいのは感じる力と表現力なんですよ。うんから僕は必ず撮影の前にその地元の例えば今回五歳だったので5歳の、えー、名物っていうか、まあ、産物でいちごがあるんですまさにいちご農家の話なんですけど、はいちごそれからあの、まあ、浜名湖があるのでえ佃煮とか、はい、そういう地元のものを買ってきた俳優にお土産に持っていって、うん、これ宿題ですから食べてくださいねっていうんですよで浜松の時はうなぎパイ持ってったりとか、うん、でそうすることで役者さんってすごいのはこれってどういう人が作ったんだろうなとかどんな思いで作ったんだろうな、うん、甘いよなこのいちごおいしいよなっていうのをで東京の仕事と何が違うんだとか、はい、でそういうことをねやはり常日頃考えてこう、その職業の人をこう道歩いてても役者さんって、あの人はどういう職業なんだろうとか考えてるって、そればっかりやってる人たちなんですね、だから感じる力がまずものすごくあるし、観察の力ある、だから佃煮食べた,た何してもで、こういう街なんだろう、そうなんだで写真を見せる、こういう街ですよっていう、それから原発についてまず勉強してもらって、福島の避難している方の話を聞いてもらうとかしている中で、彼らはそう考えて、それを演じるっていうよりもやっぱりすごい役者さんっていうのはそれをもう体現すするといううか、り切ってしまうんですよねだからあの本当にあのもちろんその前にそれができる役者を選ばなきゃいけないんですよね<笑>、うん、あのただかっこいいだけの役者さんとかかわいだけではいけないんで,、うん、でその役者をまずあの家族4人は絶対できる人じゃないといけないっていうのを選んで、うん、で、えー、勉強してもらい。うんとというところからあのもうそこまで行くとね役者さんほっといてもねやってくれるし、うん、言わないことまでやっぱりいろいろ考えてやってもらう、うん、例えば映画の中であのお母さんが長女を連れてあのあの一時帰宅で物を取りに行った時に2階で 2>、うん、もう長女が取り乱しても私はもう放射能ね<ー>高いところなんで避難しなきゃいけない物だけ取って帰らなきゃいけないの私はもう帰らない心地だからっていう時にあのお母さんが殴りますよね、うん、であの「こんなところにいたら死んじゃうの」っていう。うんであのセリフも実はなないんんですよにはそうなんですか、えー「逃げなきゃ死ぬの」って言うんですよ、うん、であれはやはり斎藤智子さんっていう役者さんが、はい、もう本当にあに娘さんがいらっしゃるだからもう本当にその相手役の平沢泉さんの演じる茜がもう娘に思えてここで連れ出さなければこの子が、ね、病気になったり大変なことになるっていう時に考えずに思わず「逃げなきゃ死ぬの」って言ってしまったっていう。
0: 熊川いかかがでしたか鳥越俊太郎さんや渡辺美樹さんら過去にお届けした120人以上のインタビューは全てウェブサイトから無料でお聴きいただけます URL は KIQMA 今がドットコムです。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。